0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Nuri. Sertünsüz başladı saat 22'ye kadar. Külkedisi Cinderella'nın... Ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey anasının evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olacağım. Hoşça vakit geçirmeye, kendi düşüncelerinizden, kendi rutininizden çıkartarak, kopartarak başka şeyler düşündürmeye, biraz rehabilite etmeye çalışacağım. Bu zamanda yapılabilecek en zor işlerden biridir insan aklıyla. En gürültülü çağda yaşıyoruz çünkü hem aklen hem ruhen çok uğultulu zamanlardan geçiyoruz ve aklımız ve ruhumuz çok fırtınalı çok dalgalı düşünsenize bunları biraz sakinleştirmeye rehabilite etmeye çalışmak çok zor bir iş ama yapmaya çalışacağım. Çünkü bunun için bana para veriyorlar. Ve bu iki saati bunun için bana ayırırlar. Demek ki böyle bir özelliğim var. İnsanla uğraşmak her zaman zor. O yüzden de insana yönelik hizmet sektörü... ...birebir insanla muhatap olan bütün sektörlerde işler çok zor. Bankalarda o bankadaki memurinin çektiği, memurların ve memure hanımların çektiği sıkıntıları... Biliyor musunuz? Makine hani gelen müşterinin kalibresine göre sıra numarası veriyor ya. Yani bankanın müşterisiysen... Hiç bankayla alakası olmayan birine göre daha önce bir sıra veriyor. Portföyün büyükse yani mesela milyon dolarlık portföyün var da zaten onlar sıra numarası almıyorlar. Onlar dedik müdürün odasında çay kahve içerken işlemleri görülüyor. Bizi o kadar adam yerine koymuyor henüz bankalar ama e, haklılar yani. Mühür kimdeyse Süleyman O da adamda şimdi var 1 milyon dolar para ben gelmişim iski yatırmaya. <gülüyor> Aramızda bir fark olacak tabi yani eleştirmek için söylemiyorum ama sıra numarası veren makinaların kafasına göre kendi algısına göre verdiği sıra numarasından dolayı çıkan kavgalar yüzünden bile bankoda oturan memur ya da memure hanıma şarlıyorlar. Biz adam deimizde böyle olur mu da bizim işimiz yok mu da öyleeceğiz ne yapsın ya? kızcağız ne yapsın yani o makine bir sıra veriyor ama ne yapsın hep gülümsemek zorunda hep uygun bir dille alttan alarak sana cevap vermek zorunda kurumsal kimlikten dolayı ne kadar zor bir iş ne kadar zor bir iş Yani ben mesela telefonda bir banka müdür yardımcısının telefonda bir müşteriyle muhatap oluşuna şahit oldum karşıdaki nasıl küfür ediyor Nasıl küfür ediyor bak ne gelmiş ne geçmiş ne ana ne bacı çok affedersiniz nasıl saydırıyor ve kadıncağız hep şöyle söylüyor sakin olun beyefendi halledeceğiz beyefendi anladığınız gibi değil beyefendi falan filan şimdi (gülüyor) karşıdaki de çakal belli ki kadıncağızın ona hak ettiği karşılığı veremeyeceğini bildiği için ne kadar içinde birikmiş kin öfke ezilmişlik karaktersizliğinden kaynaklanan ne kadar problem varsa telefonda kısıyor. Ama banka memurisi işte o şu bankadaki şube müdürü yardımcısı kadın ona hak ettiği karşılığı veremiyor. Hizmet sektöründe böyle zorlukları var. Garsondan taksiciye kadar Maalesef böyle bir mesleki zorluk ha Bizim öyle değil yani ben, ben sizin hakkımda ne düşünüp ne saydırdığınızı duymuyorum. Bizim mesleğin öyle güzel bir yanı var. Ben şu anda zifiri karanlık bir odada neredeyse burnumun ucunu zor gördüğüm bir ortamda konuşuyorum sizinle. Sadece yayın masasının ışıkları yanıyor. Siz benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Yanındakinize benim hakkımda ne söylüyorsunuz? İnanın hiç bilmiyorum, duymuyorum çünkü. Bizim işimizin güzel yanı bu. Ama fikirlerinizi bana, düşüncelerinizi hiç sansürlemeden, hiç çekinmeden iletebilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 direk koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. Kazakistan'da tutuklu bir kadın kitap okuyarak özgürlüğüne kavuşmuş. Bu yılın Ocak ayında bölgedeki cezaevlerinde tutukluları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla sınır tanımayan okuma projesi başlatılmış. Bahsi geçen de tutuklu hanımefendide projeye katılmış ve e, klasik edebiyattan 10 tane kitap okuyarak ve onları anlatarak sınavdan başarıyla geçmiş. Böylece ceza süresi de 5 yıldan 3 yıla indirilmiş ve şartlı tahliyeyle serbest bırakılmış bakınız kitap okumanın her gün bir faydası daha ortaya çıkıyor keşke bizde de öyle olsa hani en son bir yine tutuklular salıverildi ya Keşke onlar da belli bir şarta bağlı olarak salıverilseydi. Yani onlar da mesela şu kadar kitap okuyacaksın sonra geçip bunları bize anlatacaksın. Özet çıkartacaksın. Ondan sonra yürü yavrum gene kimi kasbeliyorsan et. Kimi çiziyorsan çiz. Ne çalıyorsan gene çal. Fark etmez. Ama yürü şu 10 ki, kitabı bir oku falan deselerdi. Hiç olmazsa keşke. Ama her gün bakın her gün kitap okumanın bir faydası ortaya çıkıyor. İnsanı mafusluktan da kurtarıyor artık. Ne güzel. Acaba hangi klasik eserle okuttular da serbest bıraktılar. Bak onu merak ediyorum bu mahkum hanımefendiyi. Çünkü her klasik eser de ıslah etmez insanı. Mesela Dostoyevski'nin Kumarbaz diye bir kitabı var. Klasik. 100 sayfa. Okusan da gıdıklamaz yani ağır gelmez anlıyor musun? Kafka, dönüşüm. 50 sayfa abi. Bu da klasik ama ırgalamaz yani bir ceza olmaz. Öyle klasik eserler okutacaksın ki mahkumu hakikaten kafa olarak da ıslah edecek. Yani tövbe ettim lan gaspa. <gülüyor> Yeter bana bir daha bu çapta bir kitap okutmayın falan diyecek. Ne demek istiyorum? Şu mesela. Adam seri katil diyelim. Daya buna savaş ve barışı. Tolstoy. 1500 sayfa. (gülüyor) Bitirene kadar kilometreyi sıfırlar adam. (gülüyor) Vallahi cinayete tövbe edin. Ya çakı görmeye ekmek kesmek için bıçak almaz eline. 1500 sayfa ne psikopatlık kalır ne seri kartilliği. 5 sayfa okuyup 3 sayfa geri gidiyorsun. Savaş ve Barış öyle bir kitap ki. O kadar çok insan var ki, o kadar çok karakter var ki. Bu kimdi ya, bu kim kimin nesili diye. İleri gide, gide gele, gide gele. 1500 sayfa oluyor sana 4000 sayfa. 5000 sayfa. Kafa oluyor pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Mesela Anna Karenina. Anna Karenina. Yapıştır gitsin. 1000 sayfa. Evli bir kadının e, kocasını aldatması üzerine yazılmış büyük bir klasik. Bin sayfa dediğim gibi. Yeminle ya zinaya tövbe edersin. Allah işitenlerden kesin Kimsenin de başına vermesin böyle bir günahı ama... ...varsa da tövbe ettirir yani. Anne Karadina bin sayfa oku. Tövbekar olsun. Dün bir haber vardı. Adamın biri Kırşehir'de bir araba çalmış. polis yakalamak için kovalamış. Polisten kaçarken iki kere kaza yapmış yakalanınca da kam, televizyon kameralarını görmüş çekerken pişkin pişkin böyle televizyona çıkacak mıyım demiş ya İşte buna dayayacaksın suç ve cezayı valla dostuyuz ki suç ve ceza 900 sayfa döne döne okusun valla bak bir daha bir vites topuzu tutmak istemez bu tiplere de en büyük ceza budur. Kitap okutmaktır. Çalıştmaktan, hapislikten daha ağırdır. Oku şu Savaş ve Barışı. 1500 sayfa. Sonra anlat lan bana bakayım. Kim kimdi, kim kimi sevdi, kim kimi kazıkladı. Bunu çıkarana kadar, bunu anlayana kadar adam zaten... İnsanlık numunesi olur, <gülüyor> sevgi pıtırıcı olur. Bir daha suç işlemeye tövbe eder, ıslahı nefs eder eski deyimlerle. Dolayısıyla kitap okumak şart mıdır? Şarttır. Okuyun, faydasını göreceksiniz. Görmezseniz gel bana ben buradayım, kitaplara kefilim bitmiştir. Hindistan'da festival inek gübresi içinde yüzdüler arkadaşlar şimdi biz bunu yapmayın etmeyin desek de adamların dini aktivitesi bu <gülüyor> ciddi söylüyorum yani bayramları böyle adam. yani inek gübresi içinde yüzdüler bizde bayram geliyor işte kurban kesiyorsun ne bileyim öbür bayram gelince misafire şeker çikolata falan veriyorsun. Bunlar da inek gübresi içinde yüzüyorlar. Bunların da bayramı böyle. Ne o? Bayram geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü en büyük Hint bayramı olan Diwali'nin son günlerinde gerçekleşen geleneksel Gorehabba Festivali sırasında bir araya gelen kalabalık inek gübresi savaşına katılmış. İneklerin çektiği yollarda toplanan hayvan gübreleri önce Hindu rahipler <gülüyor> tövbesi. Önce Hindu rahipleri eşliğinde tapınakların önüne yığılıp kutsanmış gübreden bahsediyor. Festivale katılanlar da birbirlerinin üzerine inek gübresi sürerek bayramı kutlamışlar. Düşünürsen bayram geliyor diye gübre biriktiriyorsun yani. <gülüyor> Şimdi tabii Hintli olmak da zaten. Gerçekten de neler var dünyada. Ben Hindistan'a birkaç kere gittim ama buna denk gelmedim. Demek ki iyi ki de denk gelmedim. Demek bu mevsimler gitmemişim. Büyük arıza çıkardı. Yani düşünsenize ha- havaalanından çıkıyorsunuz. la ıslak inek gübresini yapıştırıyorlar suratının ortasına. Direkt dalarsın değil mi onu yapana? Senin kültürün böyle bir şey. Bunu bir hakaret olarak algılıyorsun. Ama onlar için dini bir festival, dini bir aktivite. Hindistan bu açıdan sakat bir yer. Yani birini ağaçları böyle yalarken falan görürsün. Dur yapma etme dersin. Büyük arıza çıkar. Çünkü o sada o ibadet ediyordur anlıyor musun? Sana anlamsız gelebilir. Hindistan'da o yüzden kavga görsen araya girmeyeceksin. Çünkü o dini bir festival olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? ...o bile bir adet olabilir... ...festival olmasa da en azından... ...inanç mevzusudur... ...neden böyle yapıyorsun diyemeyiz de... ...ben bu Hindistan için tespitimi iğnelemek isterim... ...bin küsür tane tanrı var... ...bu Hindistan'da... ...bin küsür tane... ...ya o kadar tanrının bir tanesi de temizliği emretmez mi arkadaş ya... ...ya bir tane tanrı size demedi mi... ...ya temiz olun biraz... <gülüyor> ...ya bakteri var mikrof var... ...temiz olun oğlum falan demedim ya... ...öte yandan... ...haber devam ediyor... Eyalet valisi devlete iyi şans getirmesi için kendini kırbaçlatmış. İyi şans getirsin diye kendini kırbaçlatıyormuş vali. Vallahi yaşanacak yer değil. Ya bırak kamu görevi yapılacak yer değil. Düşünsene. <gülüyor> ya yavrum beni bir dört seans kırbaçlayın. Niye bütçe açığı var da. <gülüyor> Şu bir kapansın. <gülüyor> Enflasyon arttı. Basın kırbacı bana. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. İnançlarla kamu bir araya gelince çok enteresan şeyler oluyor demek ki Hindistan'da. İyi şans getirsin diye kendini kırbaçlattıran valisi olan memlekette sıradan vatandaşa neler yapılır siz bir düşünün. Şehrin adı da Bagel. Hani yolunuz düşerse dikkat edin. Çok sakat, çok sakat bir valiyi kırbaçlıyorlar. Turiste sana bana ne yapmazlar yani? Bageli düşündükçe Yozgatı daha çok seviyorum gerçekten. Canım Yozgat. Bir tanesi. Bir dinleyici sorusu gelmiş. En sevdiğim dinleyici. Soru soran dinleyici kadar sevdiğim bir şey yok. İnsanın elini çok rahatlatan bir şey. Ne anlatacağını biliyorsunuz azından. Sana bir şey veriyor. Bir done veriyor. Bana istediğinizi sorabilirsiniz bu arada. Nasıl soracağınızı biliyorsunuz değil mi? Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Oraya gönderebilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyarak. Instagram'a ve Twitter'a yazabilirsiniz. Benim Instagram adresime de yazabilirsiniz. Nuri Ozgul 2021 Adnan dinleyicimin adı. Adnan o sormuş mesela. Demiş ki bir yere gideceğimiz zaman sevgilim evden çıkmak bilmiyor. Hangisi biliyor ki? O e çok normal, çok kadınca bir şey yani. Kadınların bu uzun hazırlanma sürelerini nasıl kısaltabiliriz? Şimdi böyle sormuş Evet, baktığın zaman evden çıkılacağı vakit erkek iki dakikada hazırlanırken kadının hazırlanması saatler sürebiliyor. İlk etapta tabii bu erkeğe zulümmüş gibi gelebilir ama şöyle düşünün. Yıkamacıya iki araç girdi. Biri Merso, biri Mercu, öbürü Doğan. Doğan SLX. Hangisinin işi uzun sürer? Mercu'nun değil mi? <gülüyor> Biz erkekler Doğan eseliksiz Erkekler olarak yani. Biz Doğan SLX sınıfına gidiyoruz. Kadınlar Mercu. Dolayısıyla onların hazırlanması daha uzun sürüyor. Artı şunu belirteyim. Biz erkekler bu konuda şikayet etmek yerine mesela bu süreyi avantaja çevirebiliriz. Ben genel kültürümü, entelektüel kalibremiz, sevgililerime borçluyum. Nasıl oldu? Şöyle oldu anlatayım size. Bir yere gideceğimiz vakit sevgilim kız arkadaşım hazırlanırken oturdum onu beklerken dünya edebiyatının klasiklerini okudum. Misal sefiller 600 sayfa. 3 kere dışarı çıkma için kız arkadaşımı beklerken bitti. <gülüyor> 600 sayfa. iki şehrin hikayesi. Charles Dickens. 300 küsü sayfa. 23 dışarı çıkma için hazırlanma süresinde kız arkadaşım beklerken onu bitirdi. Notre Dame'ın Kamburu. 500 sayfa. 3 gece dışarı çıkma mevzusunda o da bitti. Hep kız arkadaşımı beklerken okudum bunları. Entelektüel birikimimi okulda yapmadım ki ben. <gülüyor> kız arkadaşlarının çıkmak için, dışarı çıkmak için hazırlanmasını beklerken kitap okuyarak yaptım. Ben kendimi böyle yetiştirdim. Ha sen edebiyat meraklısı değilsindir, kitap okumak zorunda değilsin ki. Kız arkadaşının, sevginin hanımının hazırlanmasını beklerken heykel yap, resim yap, gitar çalmayı öğren. Ya, ama her kadının da... Hazırlanma süresi değişiktir. Yani kimi kadın var bir saatte hazırlanır. Kimi kadın var 45 dakikada. iki saatte çıkan kadın var diyorlar ben görmedim. <gülüyor> ben duydum. Yani iki saatte ancak hazırlanan kadın var diyorlar duymadım. Bülent Ersoy'un makyajının sadece makyajının 4 saat sürdüğünü biliyorum. Yani onu zaten hani makyajlar yapmıyor. Onu renovasyon hani binaları röneve eden tabloları onaran ekipler var onlar gelip <gülüyor> ancak onları yapabiliyor çünkü. burada da arkadaşlar şey vereyim biraz bilimsel konuşalım matematik olarak konuşayım size bir kadının hazırlanma süresinin formülünü nasıl elde edeceğiz bu kadın kaç dakikada kaç saatte hazırlanır bunun matematik formülünü veriyorum şudur erkekler için yani bu de verilen bir formül ne kadar bekleyeceğimizi bilelim diye Yazın arkadaşlar, kadının dışarı çıkmak için hazırlanma süresi eşittir. Gidilecek yerin önemi çarpı, kadının duygusal zeka seviyesi bölü, kadının gardırobundaki abiye elbise sayısı artı standart makyaj süresi ona 15 dakikadır. Bu, bu formül bize bir kadının hazırlanma süresini verir. Ben her zaman pozitif primden yanayım ve böyle konuşmayı istemem bir insanım. Ha nedir? Karısının dışarı çıkmak için hazırlanmasını beklerken manen aşama kaydedip sabır taşını akıl bıçağına sürte sürte elenlere karışan arkadaşlarımız da var. Adamlar artık manevi mertebe sahibi olmuşlar. Niye? Hep sabır yüzünden. Bu yüzden dikkat edeceğiz. İkinci bir bahiste de formül vermek istiyorum sizlere. Bir kızla göz göze geldiğimizde kesişme süresi, doğru kesişme süresi ne kadardır? Yine erkekler için hazırlanmış bir formül. Bu çok önemli çünkü efendi gibi düzgün bakmak var. Bir de görgüsüzce sürekli bakmak var. Biz ideal bakma süresinin peşindeyiz. Bunun formülünü veriyorum arkadaşlar. Bunu da yazın lütfen. Kesişme süresi eşittir kızın güzelliği artı mekanın metre karesi bölü erkeğin yalnızlık katsayısı. <gülüyor> Bu yalnızlık değil aslında. Başka bir şey de. Şimdi yayında onu söyleyemedim. Formülü tekrar veriyorum. İdeal güzel bir kıza ideal bakma süresi eşittir kızın güzelliği artı mekanın metre karesi bölü erkeğin yalnızlık katsayısı. Hanımlar için de bir formülü vereyim. Yiyecek gibi bömböm bakan erkeğe verecek tepkinin formülünü vereyim. Kadının elinin tersi çarpı sinir katsayısı bölü adamın bakma süresi. Ben demiyorum. Koskoca Pisagor diyor. Hayatta her şey matematikle açıklanabilir diyor Pisagor. Biliyorsunuz her şeyin temeli arkesi sayıdır diyor Pisagor. Ondan konuşuyoruz bak. Neler açıkladık Pisagor sayesinde. Demek ki doğru demiş Pisagor. Her şey matematiktir. Sert devam ediyor. Muhammed El-Sulusi ile Şeyma Subaşı Bodrum'daymış. Biliyorsunuz sevgili bunlar. Muhammed El-Sulusi Mısırlı bir kardeşimiz. Ee, Şeyma Hanım ile Bodrum'a tatile gitmişler. Bodrum'da da çimşi gezekte olacak halleri yok. Ve bu canın gideceği yer Türkiye'de beliriz. Bodrum, Alaçatı, Göcek... Yani odalara giden herkes Muhammed Al-Sulisi ile Şeyma Subaşı ayarındadır demiyorum. Ama bu ayardaki insanlar bellidir. Bunlar plajda yatarlar, kendilerini gösterirler, şekillerini yaparlar falan böyle bir dünyaları vardır. Muhammed Al-Sulisi ve Şeyma Subaşı Bodrum'da Şeyma Subaşı'nın ailesini arlamışlar teknede. Şeyma Hanım'ın babasıyla Muhammed Al-Sulisi'yi çok iyi anlaşmışlar. Ya bu konuda artık söylenmesi gereken tek bir söz kaldı onu da ben... Söyleyeyim bari buradan Muhammed Al-Sulusi'ye Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisine seslenmek istiyorum. Oğlum sen nasıl bir yokluk içerisindesin lan? Yani he? harbiden bak yani zenginin falan diyorsun bizi yiyorsun ya bu nasıl bir yokluk? Sen neyin yokluğunu çekiyorsun aslanım ya madem paran var yani en baştan git o zaman bir sanat tarihi oku, estetik oku, edebiyat falan bir şeyler yap. Estetik duygunu geliştir, güzellik anlayışını bir gözden geçir. Demek ki gerçekten Allah bir yerden veriyor, bir yerden alıyor ya. Yani. Bak bu olana genç yaşında büyük para vermiş ama gram estetik zevk vermemiş. İnsanlık harbiden geri gidiyor yalnız. Bak bu genel bir tartışmadır. İnsanlık iyiye doğru mu gidiyor, geriye doğru mu gidiyor diye şeklinde hep yapılır. Mesela Naum Chomsky diye işte büyük bir entelektüel vardır. O grup onun başını çektiği bir grup der ki insanlık kötüye gidiyor. Her şey gitgide daha kötü olacak. Mesela bizde hani Çetin Altan. Buna karşı derdi ki hayır insanlık iyiye gidiyor hiçbir şey kötüye gitmez. Ben bu Muhammed Asılası ile Şeyma Subaşı'nın haberini görünce insanlığın gitgide geri dediğini düşünüyorum. Eskiden aşklara bak yani. yani Romeo Giulia, Leyla ile Mecnun, Paul ve Virgini, Napolyon ile Bonapart, Kanuni ile Hürrem, Evita yakın zamana gelelim, Evita ile Juan Perón. Aşklara bak, bir de bunlara bak. Geldiğimiz noktada büyük aşk diye bize gaskilledikleri aşka bak. Muhammed Asulisi, Şeyma Suvaşı. Her bir insanlık çok geriye gidiyor. Düşündükçe, bu aşkı düşündükçe buna daha çok inanıyorum ben. Alttan gelen, yeni yeni aşık olmaya başlayan çocukların da önlerindeki ideal aşk bu olunca gerçekten önümüzdeki yıllarda aşk duygusunun gireceği şekli, aşkların nasıl yaşanacağını bir yandan da çok merak ediyorum, çok. Sertun'suz devam ediyor. Şimdi 47 yaşında olan İngiliz süper model Kate Moss podyum dünyasındaki profesyonel çalışmasını ajans sahibi olarak sürdürüyormuş. Hiç haberimiz olmadı. Bizi de aramadı. <gülüyor> ya ya Nuri'ciğim şurada da bir modelasyon işi var. Senin bah- şeyin nedir, riderın nedir diye Kate Moss ajansından hiç aramadım. Allah Allah. İnşallah harar bir gün. <gülüyor> Çok isterim açıkçası. Rider vermek için yani. Düşünsene. Kate Moss alıyor Zaten veremem de heyecandan Neyse. Kate Moss kızı da mankenmiş. Bütün yakınlarını şaşırtmış demiş ki ben işi gücü bırakıyorum. Ne? Ne yapıyorsun anne? Kate Moss Londra'daki evimi taşıyacağım. Taşla da oturacağım ben. Neden taşınıyormuş? taşraya işte pandemi sürecinde çok etkili olmuş. Sevgilisi de taşralıymış. Almış yani köylü çocuğu. Almış Kate Moss'un aklını kızla taşrada yaşadıklarını unutamamış olacak ki. Ya biz şimdi köye taşınmış yani anlayacağız taşra dediği, İngiliz taşrası dedi İngiltere'de bir köye taşınmış. Biz tabi köy deyince hani köye taşındı deyince köye taşınan insanların köylü gibi yaşadığını falan düşünüyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yani Kate Moss köye taşındı da davar gülecek hali yok. Anlatabiliyor muyum? Ahır, koyun ahırını temizleyecek, tezek yapacak, kete yapacak, ee, hamur açacak hali yok böyle şeyler yapmıyor bunlar gene köyde bunlar için bu işleri yapanlar var hani burada da bir sürü sanatçı diyor ya abi köye taşındım ya sen zannediyor köye taşındığında ne oldu çiftçi mi oldu zannediyorsun Hırgat mı oldu zanniyorsun? Yok. Köyde de bunların hizmetine bakan biri var. Gene şehirdeki standartlarda yaşamayı sürdürüyorlar. Oksijeni biraz fazla alıyorlar o kadar. Başka bir numaraları yok yani taşlaya taşınmış olmak ilgili. Ben şeyi merak ettim. Mesela hani bizim dünyamızda var ama Kate Moss'un dünyasında mesela hani taşlaya da taşındı ya gezen tavuk yumurtası diye bir şey var mı acaba? Hani Kate Moss koskoca süper modern kadın. Acaba onlarda da bu gezen tavuk denen hayvan güzellemesi yok yapılıyor mu? Bizde çok yapılıyor da hani İngiltere'de de var mı acaba? Kate Moss da ah bu sabah kahvaltıda gezen tavuk yumurtası yesen ne kadar güzel olur şöyle diyor mudur? Biliyorsunuz o mavi kabuklu olanlara ekstra fiyat e, istiyorlar. Zaten ülkede artık her şey yani mesela marketlerde sivri biber aynı sivri biber yani sivri biber yeşil sivri biber 10 liraya var 12 liraya var 15 liraya var uzunluğuna ve şeyine göre. Bunların eskiden hepsi bir değil sivri biber işte. Yeşil sivri biberin 10 lirası, 12 lirası, 15 lirası mı olur? Artık milletin nasıl kazıklayacaklarını şaşırdılar ya. Ya bu pandemiyi arkadaşlar esnaf arkadaşlar bu pandemiyi biz icat etmedik lan. <gülüyor> Bunun acısını abi kim yaptıysa ondan çıkarttın ya. <gülüyor> ya arkadaşlar ya yapmayın gözünü seveyim domates var 10 lira domates var 15 lira. Niye ne fark var arada? <gülüyor> bunu, bunu kendisi de açıklayamıyor yani. Dolayısıyla hanımlar böyle Önümüzdeki dönem hepimizin köylüleşeceği bir dönem. Levent Erden'in çok güzel bir yazısı vardı. Mağaraya geri dönüyoruz diye. Mağaraya geri dönüyoruz. Bitti. Medeniyet bu kadar. Artık geriye gitme zamanı başladı. Göreceksiniz ki mağaraya doğru yavaş yavaş. Mesela ben çok eminim yakında yavaş yavaş kömür sobaları tekrar kurulmaya başlayacak. Böyle böyle ateşe doğru <gülüyor> o, odanın ortasında mağaranın ortasında ateş yaktığımız dünlere doğru geri geri gideceğiz. E bu kadar yaşadık bitti. <gülüyor> Sonu bize denk geldi ne yapalım <gülüyor> canımız sağ olsun. Sertimsiz devam edecek hanımlar beyler. yemekleri X-Ray'den geçiriliyormuş. Kimin? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela bana bazı dinleyiciler diyor ki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten çok bahsediyorsun. Kimisi diyor ki ya uz- ne kadar çok uzaydan bahsediyorsun. Kimisi diyor ki ne kadar çok ilişkilerden bahsediyorsun. Ben size neyden <gülüyor> neyden bahsedeyim? Kadıncağızın kendisi fenomen. Ya dok- 100 yaşına geldi. Ülke kraliçeden bu. Bir daha göremeyeceğiz böyle bir şeyi yani. yani böyle bir kadın bir daha yeryüzüne gelmeyecek. 100 ...ve hala tahtta. Yok yani kanuni o kadar. En en babası bunların kanuni Sultan Süleyman'dı. O bile 40 sene oturabildi. E kadın belli bileli tahtta yani. yani. Taht İngiltere tahtı başka kraliçe, başka hükümdar poposu hatırlamıyor. O kadar söyleyeyim. 100 yıldır tahtta kadın neredeyse doğduğundan beri... ...işte o kraliçenin İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in... ...yemekleri x şeyden geçiriliyormuş... Şöyle söylemiş görevliler. Sadece kraliyet ailesi için yemek yaptığımızda denetim o kadar sıkı olmuyordu. Ama saraya devlet başkanları geldiğinde mutlaka çok sıkı güvenlik önlemleri de alınıyordu. İngiltere kraliçesinin yemekleri de mutlaka X-ray cihazından geçiriliyordu. Demiş ki o hani pilavda taş unuttu mu? Hani çünkü koca kraliçenin de dişi pilav yerken kırılırsa, değil mi? Olmaz yani. Hani İngiltere'nin façası bozulur. O X-ray var. hani aşurede metal bir şey var mı? Aşure yemiyordur gerçi. Yiyordur gerçi Müslüman tebası var İngiltere Kaleçesi'nin. Biliyorsunuz Bursa'ya geldiğinde Kur'an dinlemek istemişti İngiltere Kaleçesi. E gerçi bu İngiliz'in bir şeytanlığı da olabilir. Yani de yapıyor olabilir. Çünkü İngiliz yapar korkarım ama Bursa'daki şeyinde bana Kur'an okur musunuz biraz? Kur'an okuyacak birilerini gönderir misiniz deyip sonra Kur'an-ı Kerim dinlemişti İngiltere Kaleçesi. Çünkü Müslüman tebası da var dinliyor olabilir. Yalnız bu kadın hani iksede geçilmek yerine bu filmlerde falan görüyoruz ya. başı diye bir adam oluyordu. Hani sultanın, hükümdarın ya da işte önemli insanların yemeye başlamadan önce yemeklerini tadıyor ki hani zehirli mi değil mi? Önce o ölsün. <gülüyor> Zehirliyse o ölsün. Kralı, krala bir şey olmasın diye. Önce o başı bir kaşık, kaşığın ucuyla alıyor. Bekliyorlar bakıyorlar böyle. (gülüyor) Ya orta çağda kral olmak da ne kadar zor. Düşün yemeğe başlıyorsun. Geldi ne geldi işte kralsın ama basit zevkleri olan bir adamsın. Nohut pilav. Pilavlı nohut ayran. Onun da üstüne ketçabı basmışlar. Çeşnici başı geliyor. Tadı abi alıyor bir kaşık. Bekliyoruz. <gülüyor> Adam ölecek mi ölmeyecek mi? 5 <gülüyor> dakika 10 dakika var mı şey? yok. Iyi, i̇yi hadi ben başlıyorum. Böyle de bir hayat mı olur ya? <gülüyor> ne kadar zormuş değil mi kral olmak? İngiltere kraliçesini düşünün şimdi. Yemeği ilk sıraydan geçiyor kadının yani. Eskiden e, bir de mesela şey vardır e, sofraya orta çağda hani sofraya içki söylendiği zaman içki içmek çok kötü bir şey. Kötü bir şey ya. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Yeşil Ay'daki en doğru şey yani... ...yeşil ayı denen kurumdaki en doğru ifade. içki bütün kötülüklerin anasıdır diye. Gerçekten öyledir. İçmeyi bir adetten bahsetmek için söyledim. Hani içkiyi tattırırlar ya... ...bir içki türü var. Önce biri gelir masadaki bir kişiye tattırırlar. O bir kişi tadar böyle... ...der. E, güzel verin falan der. Ha. Aslında o gelenek şuradan geliyor. O içkiyi masadaki en sevilmeyen... En dandik, en işe yaramaz, en kıytırık adama tattırıyorlar ki. Hani içki zehirliyse o ölsün. <gülüyor> Gerçekten bak. Yoksa hani içkinin tadı nasıl verelim mi, servis edelim mi değil mi mevzu? İçki zehirliyse <gülüyor> bu işe yaramaz edip ölsün diye adama tattırıyorlar. Bu gelenek degustasyon dediğimiz şey buradan çıkmadır. Temelinde bu vardır yani. Biraz da kelime etimolojisinden bahsedelim. Damacana. Böyle bir kelime var. İtalyancadan dilimize geçmek. Damacana Nedir bunun etimolojik kökeni? Aslında Ocana diye bir İtalyan şişeci var. Böyle camı üfleyip şişeler yapıyor. Ocana adı. Karısı da obez kadıncağız. Obez öyle bir kadıncağız. Yani bu epey kilolu bir hanımefendi. Ocana, <gülüyor> şişe üfleyen Ocana bir gün kocaman bir şişe yapıyor. Bugünkü Damacanalar kadar bir şişe üflüyor. Diyorlar ki Dam Ocana gibi olmuş. Yani Dam Kadın demek ocağına adamın adı dam ocağına ocağının karısı. <gülüyor> ya çok özür dilerim dam ocağına gibi falan derken damacana oluyor. Damacana kelimesinin etimolojik bir bu. Aslında ocağına bir adam. Dam ocağına ocağının karısı. Ocağının karısı gibi demek damacana. Çünkü kadın çok kilolu ve obezmiş. O yüzden de kocaman bir şişe yapınca Aa damocana gibi diye diye damocana olmuş. şey. Ne kadar görgüsüzce, ne kadar kaba. Değil mi? Eski çağlarda insanlar ne kadar kabaymış. Halbuki kilolu olmak, obez olmak bir kusur, bir ayıp, üzeri örtülmesi gereken bir günah değil. Bir insanlık hali. Elbette ki o halde olmasa insan daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Ama öyle oldu diye de kötü, itelenecek, ötekileştirecek bir insan değil işte senin benim gibi bir insan inşallah hepimiz ideal kilolarımızda ideal kolesterol olanlarında ideal nabız ve kalp ritminde insanlar oluruz çok zor yaşadığımız coğrafyada ve dünyada çok zor ama ya bugün 12-8 yani kız tansiyonu 12-8 tansiyonum varsa vallahi başka nimet isteme Allah'tan en büyük nimet 12-8 tansiyonum olsun 100 milyon borcum olsun. <gülüyor> yok. Yok arkadaş. 15 ondan aşağı düşüremiyoruz. Yok inmiyor yani. Ne dertler var hayat. Allah kimseye vermesin. Sert Unsuz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonuna 2.6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Ehliyet sınavına girecek arkadaşlara bir haberim var. Animasyonlu sorular gelmiş. Milli Eğitim Bakanlığı. Ehliyet sınavlarında yer alan soruların görsel açıdan zenginleştirilmesini ve soruların içeriğini de zenginleştirilmesini sağlamak amacıyla animasyonlu, böyle görüntülü, çizgi film gibi ya da böyle işte animatif sorular hazırlamışlar. E bunlar sorulacakmış ehliyet sınavının yazılı şeyinde ki motordan 100 almıştım ben. Hakikaten motordan anlarım yani babam çünkü motor ustasıydı. İyi anlarım motordan, araba motorundan. Neyse efendim artık animasyonlu sorular gelecekmiş ama bizim ehliyet sınavlarıyla trafiğimizde yaşananlar örtüşmüyor ki yani trafik ehliyet kursuna gittiniz o kursun sonunda da bir imtihana giriyorsunuz ya ehliyet kursunda anlatılanların hiçbiri yarım metre ötedeki yolda icra edilmiyor ki bizim trafiğimizle ehliyet kursunda öğretilenler çok büyük çelişki mesela bir örnek vereyim yaya geçidi nedir? Yaya'ların geçiş önceliği olan yer. Ya yaya her yerde geçiş önceliği var da yaya geçidi demek yaya'ların geçmesi gereken yer demektir. Oraya yaya adım attığında sen durmak zorundasın. Evet trafikte budur yani yaya geçidinin tanımı. Bizdeki yaya geçidinin tanımı nedir? Orada yaya çarparsan başın belaya girer. <gülüyor> Bu hani yaya geçidi olmayan bir yerde yaya çarparsan seni salıveriyorlar ama hani yaya geçidinde eğer çarparsan bir sıkıntı yaşarsın. Yani kusura bakma. Onu da yapma saydın Bizdeki yaya geçidinin anlamı bu. Mesela döner ada diye bir şey var. Randebot. <gülüyor> Kıbrıs'a gidince de diyorlar. Randebot. Sol tarafta. Sol tarafın doluysa döner adaya, döner kavşağa girmezsin. Sol taraftakinin geçmesini beklersin. Çok basit. Bütün dünyada bu böyledir. Yani hani Antarktika'ya da gitsen döner adada kural şudur. Sol tarafta olan geçiş önceliğine sahiptir. Türkiye hariç. <gülüyor> Türkiye'de Dönarada'ya ya da Kavşağı ya da sola, yola kafayı ilk sokan kimse o geçiş önceliğine sahiptir. Peki bu ehliyet kurslarında anlatılıyor mu bize? Yok. Bize böyle normal insan gibi kurallar anlatılıyor. Sol tarafta araç varsa geçiş önceliği onundur falan diyorsun. Yola bir çıkıyorsun. Oh, yo. <gülüyor> <Conk> bayırı gibi. <gülüyor> Conkbayırı gibi ortalık. Selengeti olmuş. ...zambizli olmuş trafik... ...dolayısıyla da ehliyet aldıktan sonra... ...trafiğe gerçekten alışman... ...hani ehliyeti aldın artık araba kullanabiliyor olman lazım... ...değil mi trafikte... ...mümkün değil... ...bu bizim trafiğimizin vandal kurallarına alışman da... ...yaklaşık... ...üç e, ay falan oluyor ki... ...o da şu demek... ...normal sinir katsayının artıp... ...hafiften psikopata bağlı olman lazım... İstanbul trafiğinde sağlıklı kalmak için inceden bir psikopatlık <gülüyor> şart. Eğer olmaz yani sağlıklı, medeni, hani karşı tarafla empatisi olan bir insan olursan seni yerler. <gülüyor> hani aslanlar ceylan yavrusunu yiyorlar ya 3 günlük. Seni yerler kemiklerini bile bırakmazlar. O yüzden ister animasyonunu yapın, isterseniz Brad Pitt'e soruları film çektirin Brad de George Clooney oynasın. Fark etmez. Kurslarda anlattıklarınız ve sınavlarda sorduklarınız trafikte işlemiyor. İstanbul trafiğinde bir tane kural vardır. Kafayı önce kim sokuyorsa yolar geçiş önceliği ondadır. Bitti, kafayı önce sokmaya bakacaksın. Gerisi Allah Kerim. İstanbul'da taksici terörü. Taksici arkadaşlar bana kızmasınlar, çiğdem Yılmaz'a kızsınlar. çiğdem Yılmaz, haberi yapan hanımefendinin adı. Ee, İstanbul'da taksici terörü bitmek bilmiyormuş. Taksici şiddetine uğrayan isimlerden biri de e, gazeteci Ali Fuat Doğa Tepe olmuş. Doğa Tepe binmek istediği boş taksinin kapısını açınca taksici araca almamak için gaza basmış, yoluna devam etmiş, yere düşüp yaralanmış. Ali Doğa Tepe çok geçmiş olsun. E, şikayetçi olmuş taksiden. E, yerlerde sürmüş adam 2 metre. Başka bir gazeteci de Altınizade'de binmek istediği taksinin şoförü sadece karşıya geçmek istersen seni alırım deyince ben de sizi şikayet edeceğim ve plakanızın kaydını alacağım demiş. Sonra da küfür, hakaret ve tehdidi uğramış taksici tarafından. Bu arada başka bir taksici olayı da şöyleydi geçenlerde. Daha fazla ücret talep etmiş taksici Turistten, Arap turistten, Arap turiste hayır demiş. Taksimetinin yazdığını vermiş. Taksiden inip dolmuşa binmiş. Artık nasıl bir Arap so? Taksicide de levyeyle üniversitenin deyip zorla parayı almak istemiş. Bu da gazetede geçen bir haber. Şimdi bütün bunlar tek taraflı olarak anlatılan şeyler. Yani bizim tarafımızdan, yolcu tarafından görülen şeyler. Taksicilere de bunları pek soran yok. Ya neden neden müşteri almıyorsun? Kolpacı olanları ayıralım. Hani o turist kovalayanları. işte hani az önceki haberdeki gibi taksimete 40 lira yazıyordu. Turistten 400 istiyor. Vermeyince dövüyor. Bunlar mesleğin yüz kadarı Bunlar haysiyetsiz insanlar. Gerçekten de taksicilik yaparak evine ekmek götüren arkadaşlardan da yolcu seçenler var. Ama onlara mesela çok az insan soruyor. Çok az mikrofon uzatılıyor. Ya niye yolcu seçiyorsun? Ben ço- bindiğim her takside soruyorum. Neden yolcu seçiyorsunuz diye. Seçmezsem para kazanamıyorum diyorlar. Para kazanmam lazım. Yolcu seçmezsem evime ekmek götüremiyorum diyor. Bakın bu, şimdi gene dinleyen taksi yolcuları içerisinde bana kızanlar olacak belki ama empati yapmamız gerekiyor bu adamlarla da. Çünkü sonuçta bunlar da her yolcu alıp çok para kazanmak isterler, değil mi? Ama almıyorlar. Neden almıyorlar? Çünkü adam diyor ki her yolcu alırsan para kazanamıyorum. Çünkü o, girmemem gereken bir trafiğe giriyorum. Orada saatlerce kalıyorum ve para kazanamıyorum falan filan gibi. Dolayısıyla arkadaşlar İstanbul'da taksi problemi yok. İstanbul'da trafik problemi var. İstanbul trafiğinden sorumlu bir bürokrat var. Ve onun ekibi var değil mi? Ha, İstanbul'daki problem bu. İstanbul trafiğinden sorumlu olan kimse. İstanbul'un problemi o. İstanbul'un problemi o. İstanbul trafiğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmamaları ve ben ne yapayım 20 milyonluk şehir İstanbul'a eh yapısı yapma kardeşim yapan gelsin sen yapma o zaman bu işi başarabilecek bu şehrin trafiğini insan gibi akıtabilecek çapta kalibrede adamlar gelsin bu kadar basit dolayısıyla İstanbul'da taksici türü falan çok büyük haksızlık bu taksicilik işini Namussuzca yapanlar için söylemiyorum. Onlar zaten taksici değil. Ama İstanbul'da bir taksici problemi yok. İstanbul'da bir dolmuş problemi yok. İstanbul'da bir trafik problemi var. Taksiciler de bunun bir parçası sadece. Bunu belirtmek istedim sadece. Taksiciler adına da konuşmuş oldum. Yeminle taksiciler odası başkanı böyle savunmadı ha. <gülüyor> Vallahi böyle savunmadı ya. Zaten soruyorum taksiciler ya sizin bir odanız yok mu? Başkanınız yok mu diye. Çok acayip şeyler söylüyorlar ki buradan söylemek istemiyorum. <gülüyor> Seçmeyin o zaman kardeşim. Bize de öyle bir şey var. Önce seçip sonra şikayet ediyoruz. Biz birini seçtiğimiz zaman o hizmet etsin diye seçmiyoruz. Ondan şikayet edebilmek için seçiyoruz. <gülüyor> Bu da bizim temel çelişkilerimizden biri. Allah akıl fikir versin. İnşallah düzelir. Hanımlar beyler sert bugünlük bitti. Biraz e, sosyal bir program oldu taksici problemlerine falan da değindik. Arada şart arada lazım. Popülizm yapmadan çünkü memleketteki problemlere değinen radyocu arkadaşlara bakıyorum, Hepsi popülizm yapıyor. Yani köprü ücretleri kaldırılsın kardeşim köprüler bedava olsun zaten vergi veriyoruz diyor. Tamam da o köprü ücretlerinin bütçede bir yeri var o kalkarsa onu zaten zam olarak sana bir şekilde gerek Bu nasıl olacak? Buna bir çözüm üretmiyor. Yani bir problemi şikayet ederken ona bir çözüm üretebiliyorsan eğer şikayet etme hakkın var. Benim kendi şeyim bu. Ya köprüler geçişler ücret olsun. Elbette öyle olsun da o paranın oradan gelen paranın boşluğu gene sana dönecek ya zam olarak bir şekilde. Onu nasıl halledeceksin? Bunu söyleyen var mı? Yok. Aç mikrofonu radyodan. Ucuz, ucuz, salla. ucuz popülizm de bizde çok tutar. Biliyorsunuz. Salla siyasetçiye salla, bürokrata salla, ona salla, buna salla. Çözüm üret? Yok. Çözümün var mı? Yok. Ben anca işte popülizm yapıp reytingimi alırım. Kafa bu. Dolayısıyla ben de bu toplara çok girmiyorum. Çünkü pek çok şey çözümüm yok. Önerim yok. Dolayısıyla da şikayet etmek konusunda mikrofonda en azından genele şikayet etmek konusunda bir hakkım da yok. Özel sohbet, arkadaş ortamında ben de sallıyorum tabii. Öyle olur mu, böyle olur mu ama buradan konuşuyorsan bir çözüm üretmek zorundasın. İnsanlar sözlerinin sorumluluklarını almalılar bence. Hanımlar beyler sertünsüz bugünlük bitti. Size veda ediyorum. Yarın inşallah görüşürüz. İnşallah programdan memnun kalmışsınızdır. Biraz sizleri kendinizden kopartıp, kendi gerçekliğinizden kopartıp, başka bir yerlere götürebilmişimdir. Bunu başarabildiysem ne mutlu bana, eve gidip başımı huzur içerisinde yastığa koyabilirim. Lütfen bana ulaşın ve görüş ve düşüncelerinizi yazın. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert Unsuz yazıp, sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp, sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.